0: Bei uns ist alles völlig hierarchiefrei. Alle Entscheidungen werden demokratisch gefällt. Also sehr oft anders, als ich entscheiden würde. Und mit allen Menschen guten Willens. Wir haben 587 Schlüssel. Also alle haben einen Schlüssel. Nehmen wir an, sie wären jetzt äh, sagen wir mal, bei den Pfadfindern. ja, ja. Gut, Sie hätten keinen Schlüssel zu meiner Wohnung. Aber tippt doch, mhm. sie haben General der Generäle. Die kommen sogar bei mir rein. Das heißt, sie kämen aber in die Kirche, sie kämen in, äh, haben so einen Tiefbunker übernommen von der Bundesvermögensverwaltung, das sind eure Sachen. Sie kämen ins Kirchencafé, also sie kämen an fast alles, kämen sie ran, weil unser System basiert ja auf Vertrauen. Spiritualität 9.0 mit Klaus Geissendörfer.
1: Und heute habe ich Pfarrer Franz Meurer aus Köln bei mir. Hallo Franz, wie geht's dir? Ja, hallo Klaus, alles gut. Sehr gut, du hast mir auch schon so lieb, dass du angeboten, das freut mich riesig.
0: Ja, also, nur ist ja üblich in deinem
1: Podcast. Am genau, Podcast genau. Und
0: nicht alles verändern.
1: Ja. Ähm, du bist in Köln und ich habe gerade natürlich ein bisschen gelesen und ähm, zurzeit geht es viel mit Armutsbekämpfung. Du gibst Leiter aus. Erzähl doch ein bisschen, was du zurzeit in, in Köln magst, in deinem Gemeinde, in deinem Viertel, speziell mit Armen und Obdachlosen helfen.
0: Ja, erstens mache ich das nicht, da machen wir ma alle zusammen. Ich bin schon ein älterer Mensch von 71. Bei uns ist auch alles ökumenisch. Ökumenisch doppelt so gut, halb so teuer mit allen Menschen guten Willens, auch mit den Muslimen selbstverständlich. Es ist so, wir haben die Probleme nicht erst jetzt. Hier ist leider das ärmste Viertel von Köln, 26 Prozent. Alle Haushalte sind überschuldet. Das bedeutet, dass die Kinderarmut über 60 Prozent ist. Nehmen wir mal ein Beispiel. Unsere Gesamtschule, mit der wir mit allen anderen Schulen wunderbar zusammenarbeiten. 1339 Schülerinnen und Schüler. Davon haben 85 Prozent Anspruch auf Bundesteilhabegesetz. Ja? Das heißt, müssen eigentlich... Zuschuss bekommen zu Schulbüchern, zu Ausflügen, zu Sport und sonst was. Da muss man natürlich organisieren. Aber, 85
1: Prozent, hast du gesagt. Ja, ja, klar. Wahnsinn. Ja, ja, ja also, gut, aber so
0: zum Beispiel als jetzt der digitale Unterricht war, habe ich äh, für 15.000 Euro Prepaid-Karten und so weiter finanzieren müssen. Es ist ja so, reden wir nicht drumherum. In der Bibel steht schon, die Armen habt ihr immer bei uns bei euch, es ist ein Gesetz der Segregation, irgendwo müssen die ja wohnen. Hier sind 70.000 Arbeitsplätze weggefallen rundherum. Wahrscheinlich ja. kennst du einen Teil der Firmen nicht mehr, aber F G, Fetten und Gillium hatten mal 28.000 Mitarbeiter. Die haben diese Kabel gemacht, transatlantik -Kabel. geht ja heute ein bisschen anders. Oder ja. deutsch Motoren kennst du vielleicht. Ja, Deut Fahrt
1: köln deutz kennt jeder vom ja, äh, der Station. Oder zum
0: Beispiel Fahrtraktoren oder kd klöckner humbert oder Ronson oder Liesegang. Ich höre mal auf und irgendwo müssen ja die Menschen wohnen, die äh, eben auch prekär sind. Und das ist eben bei uns. Wir sind auch der verdichtetste Teil von Köln. Das heißt, nirgendwo wohnen so viele Menschen auf engem Raum zusammen wie hier gegenüber der Kirche. Das ist übrigens ein Hochhaus höher als die Kirche. Ja. Ich bin sehr 30 Kirche Jahren ist hier. Ich wohne bei, in der, neben der Kirche St. Elisabeth. St. Theodor ist die äh, mit den vielen Sozialeinrichtungen. Ich ja. war sechs Wochen hier vor 30 Jahren, rief einen Mann an. Ich wohne im äh, der obersten Stockwerk des Hochhauses. Ich habe eine Diskothek. Ich komme morgens um fünf Uhr nach Haus. Um sechs Uhr läutet ihr die Glocken. Ja, natürlich habe ich gesagt, niemals mehr werden die Glocken läuten. Ich habe in 30 Jahren dreimal bei der Laien entschieden. Aber nach sechs Wochen musste ich das. Ja, stell dir mal vor, der Mann lebte praktisch in der Glockenstube.
1: Das war dann schon sehr laut für den armen Mann. Ja, Und du hast dann die, Und ja, du hast dann die Glocken ähm, quasi... Ähm, Ganz aufgehört oder nur um die 6 Uhr Glocken oder komplett anders?
0: Nein, wir läuten nur noch vor den Gottesdiensten. Ist ja völlig anders hier in der Stadt, mitten in der verdichteten Stadt, ja. als am Land. Da muss man sich mal klar führen. vor Augen führen. In der genau. anderen, äh, bei der anderen Kirche läuten wir auch noch morgens und abends. Aber da sind die Häuser nicht praktisch 15 Meter von der Kirche ja. entfernt.
1: Und ich meine, früher war das ja auch so, ganz früher, die Glocken hatten ja das... Den Zweck, weil die Leute keine Uhr hatten. Das war die öffentliche Uhr. Wenn, wenn man auf dem Feld war, hat gearbeitet, hat man die Glocken gehört, weiß, es ist Mittagszeit. Jetzt muss ich heimgehen zum Mittagessen, aber das braucht man ja heute nicht mehr wirklich.
0: Ja, es gibt in Frankreich ein Buch von über 500 Seiten über die Auseinandersetzungen zwischen Kirche und Staat, wer das Glockenläuten bestimmen darf. Also eine Diskussion <lacht> Heute, <lacht> ja, ja, klar, ja. habe ich äh, mal gelesen. das Buch. Fand ich äh, total spannend.
1: Spannend, ja. Ja, du hast gerade schon ein bisschen über ähm, Firmen geredet, Deutsch und viele Firmen, die ähm, Arbeitskräfte abbauen. Ähm, und ich habe auch online so ein bisschen gelesen, dass du ähm, mit oder dass ihr eure Gemeinde, wie du auch schon gemeint hast, ökumenisch wie eine Fabrik hat es jemand beschrieben auf einem Artikel, dass ihr quasi eine Art Fabrik habt, wo ihr wirklich arm, armen Leuten, Obdachlosen und Kindern, wie du gemeint hast, auf großen Stil hilfst. Kannst du noch ein bisschen mehr erzählen? Was, ja, gut. Da, was damit ja, gemeint ist.
0: Ja gut, man kann sagen, Fabrik von Fabrikare, was machen. Der Witz ist ja der, noch nie hatten gesunde Apfel und Faulen wieder gesund gemacht, immer nur umgekehrt. Also lohnt es sich nicht, das Schlechte zu bestrafen oder dauernd rumzumuseln, was nicht funktioniert. Es lohnt sich nur, das Gute zu belohnen. Bei uns ist es so, jede Abteilung ist ihr eigenes Profitcenter, um mal die Wirtschaftssprache zu nehmen. Das heißt, egal ob jetzt... Die Fahrradwerkstatt, wir verschenken jedes Jahr über 3000 Fahrräder, also die werden uns geschenkt und dann repariert, oder die Kinderkammer jeden Morgen offen, sehr wichtig für Flüchtlinge aus der Ukraine zurzeit. Wir haben hier 400 in Leichtbehallen, oder die Schreinerei, oder die Metallwerkstatt, oder die Abteilung, die jetzt die Weihnachtsbeleuchtung an 130 Straßenlaternen macht, wobei wir natürlich Jetzt runterfahren, äh, morgens gar nicht mehr beleuchten. Wahrscheinlich alles wird demokratisch abgestimmt bei uns abends nur zwei Stunden. Das heißt, jede Gruppe oder die Kinderstadt mit über 600 Kindern im Sommer, natürlich auch ökumenisch, jede Gruppe entscheidet selbst. Keine Gruppe macht es so, wie ich es machen würde. Und das ist unser Vorteil. Man kann nämlich lieber, Klaus, immer so machen, wie du es machen willst oder der Erwin. Oder die Magdalena, ich sage gerade Magdalena, weil der, wir uns alle freuen, wir haben jetzt den 13. Apostolidenleuchter, hat über zwei Jahre gedauert, weil der Architekt mitsprechen muss. Der Papst hat ja entschieden, dass Maria die Chefin der Apostel ist, die Apostolin der Apostel, Thomas von Aquin hat es schon gesagt. Und dann müssen wir ja auch sichtbar machen um mal was Schönes zu erzählen. Und alle freuen sich, das Ding hängt schon da. Darunter ist auch die Rose wie Elisabeth, heißt unsere Anrückte. Ja. Und am 6.11. wird unsere Maria 2.0-Gruppe hier in der Pfarrei auch den Gottesdienst gestalten und das ganze Ding wird eingeweiht. Super. Also wir versuchen ja. immer, unsere Überschrift lautet, wir essen das Brot, wir leben vom Glanz, Hilde Domin. Wir versuchen, dass es schön ist. Wo es arm ist, darf es nicht ärmlich sein. Das Allerwichtigste, jetzt im Advent stehen an den Straßen 40 Tannenbäume, fünf Meter groß, prima geschenkt. Mama, der Stern ist von mir. Also das ist der Unterschied, der den Unterschied macht. Oder ich bringe mal noch ein Beispiel, um unser System ja. zu dekorieren. Unser evangelischer Pfarrer hat 15 Jahre lang alleine die Toilettenwagen, drei Stück haben wir selbst gebaut, für 900 Menschen jeden Tag geputzt. 900 Menschen, 600 Kinder, 300 Helfer, davon 150 Gruppenleiter. Und dann kam eines Abends ein Ehepaar und sagt, hören Sie mal, Pfarrer Wolke, so heißt er, äh, wir haben eine Reinigungsfirma ab, jetzt wird abends professionell geputzt. Die haben auch so Maschinenchen, was weiß ich, immer so Gummihandschuhe und so weiter. Das ist unser Prinzip. Das heißt, entweder tun die Leute erst dabei, wenn jeder gibt, was er hat, werden alle satt, oder es funktioniert nicht. Ja. Das heißt, bei uns ist alles völlig hierarchiefrei. Alle Entscheidungen werden demokratisch gefällt, also sehr oft anders, als ich entscheiden würde. Und mit allen Menschen guten Willens. Wir haben 587 Schlüssel. Also alle haben einen Schlüssel. Nehmen wir an, sie wären jetzt äh, mal, bei den Pfadfindern. Ja, ja. Gut, sie hätten keinen Schlüssel zu meiner Wohnung. Aber die mhm. haben einen General der Generäle. Die kommen sogar bei mir rein. Das heißt, Sie kämen aber in die Kirche, Sie kämen in, wir äh, haben so einen Tiefbunker übernommen von der Bundesvermögensverwaltung, das sind eure Sachen. Sie kämen ins Kirchencafé, also, Sie kämen an fast alles, kämen Sie ran, weil unser System basiert ja auf Vertrauen. Zum Beispiel. Wir haben unter der Kirche einen Gabelstapler, Sie können bei uns den Flurförderfahrzeugführerschein machen, ja?
1: Okay. Wenn Sie sich ja.
0: beruflich umqualifizieren wollen machen sehr viele junge türkische Menschen. Der Fahrlehrer ist auch Türke, der kann aber kurdisch, englisch, deutsch und türkisch. Nehmen wir mal an, sie kommen jetzt montags und sagen, wenn ich den Führerschein Freitags habe, kriege ich die Stelle. Dann machen wir ja. das. Und ist aber lieber, sie nehmen am normalen Kurs teil ist also billiger. Ja? Wir finanzieren das ja und ist auch einfacher. Ja. Aber das heißt, wir denken immer von den Menschen her,
1: wie können wir so ein bisschen Empowerment Cool, ja. also auf da hätte ich, zum Thema Finanzierung hätte ich gleich mal eine Frage. Du, du hast ja vorhin gemeint, es gibt verschiedene Abteilungen, die Fahrradwerkstatt, die Weihnachtswerkstatt. Wie entscheidest du, oder nee, nicht du, wie wird es demokratisch entschieden, wo das Geld hingeht, in welche von dieser abteilungen Weil jede Abteilung will ja Geld haben, oder?
0: Ja, erstens muss jede Abteilung mitmachen, dass auch Geld reinkommt. Zweitens wir fragen nie nach Geld, also ich bringe mal ein Beispiel, wir haben inzwischen 17 Studenten hier wohnen, unentgeltlich, die machen dafür sechs Stunden Soziales. Der letzte, der gekommen ist gerade, ist ein äh, Syrer, der kam 2016, ist er geflohen aus Syrien mit den Eltern, der spricht ja. vier Sprachen fließend, Englisch, Arabisch, Kurdisch, Deutsch. So, Der hat gerade einen Studienplatz für Zahnmedizin in Köln bekommen. Nummer 17, natürlich wird er jetzt in unserer Flüchtlingsaktivitäten äh, als Übersetzer unverzichtbar sein, aber dafür wohnt der mietfrei. So Für die Kohle, damit man die Wohnung mieten können, da muss ich sorgen. Ich kenne ja. die gar nicht, ich habe den auch nicht gesehen. Das macht die evangelische Jugendleiterin. Die evangelische Jugendleiterin ist unser Kaplan, die wohnt da in der Kaplanei mit ihren vier Kindern. Und um das organisatorische, was weiß ich, äh, wenn jetzt irgendwie äh, die Waschmaschine klemmt oder was, da kümmert sich wieder der Hildebrand, der für Hülfe dann zuständig ist. Das heißt, normalerweise beschränke ich mich nur auf meinen Beritt, Punkt, Schluss, Ende. Und die ja. anderen mischen sich da auch nicht ein. Das heißt, unser eigentliches Geheimnis ist das, was man nicht tut. Dass man sich nicht einmischt. Das Einzige, was ich mal mache, ich käme zu dir, Klaus, du bist der Schreiner, würde sagen, Klaus, soll ich dir mal was Ernstes sagen? Ja, sagst du, sag mir mal was Ernstes. Den sieht sich und dann gehe ich aber in du. Ich sage, Klaus, hat sich schon mal einer in deine Werkstatt, du bist jetzt fast 70, eingemischt? ne Ja, ich sage, warum kannst du die Frauen von der Kinderkammer nicht in Ruhe lassen? Ich sage, Klaus. <lacht> tu mir doch der dir fallen und lass ihn Ruhe. Mach doch nichts, mach doch deins. Also ist das Äußerste, was ich mache, nur unter vier Augen, nur bei gutem Wetter, bei guter Stimmung. Und wenn ich den Eindruck habe, der andere, ja, bei dem kommt das auch an, weil wir sind alle Menschen. Und das Hauptproblem ist, wenn man sich nicht in Ruhe lässt.
1: Ja, ja, das verstehe ich. Das sind ich. ich Arbeite auch selber als ähm, ja, Change Management Organisationsberater. Also von was du vorhin geredet hast, ähm, ihr seid ja eine, eine Riesenorganisation mit einzelnen Abteilungen und Leute arbeiten auch besser, erfolgreicher, zufriedener, wenn man sie in Ruhe lässt und wenn man sich selber, wenn man sich selber entscheiden lässt, genau wie du es gerade gesagt hast. So, wie viele Leute, ja, Leute sind es da überhaupt dabei? Allgemein. Ja, da ist äh, der typische Journalisten, die typische
0: Journalisten Hunderte, weil, Tausende, oder? Nein, weiß ich nicht, weil viel, manche sagen sie auf Zeit. Ja, ich weiß es bei Höfeland, weil man ja. nämlich die Gruppenleiter ausbildet. Nehmen wir an, du bist 17, willst Gruppenleiter werden. Einmal fehlen, kannst nächstes Jahr wiederkommen oder Test? Weil ja. es geht um was, okay? Also Medizin, Pädagogik, ja. äh, Wiederbelebung, frag mich nicht, was da alles gibt. So. Und äh, die sind ja auch Vorbilder für die Kinder das ganze Jahr über. Wir haben vier Prinzipien. Erstens aufsuchende Gastfreundschaft. Wir hatten ein riesiges Drogenproblem. Die Polizei sagt, wir müssen was machen. Nicht nur Bürgerversammlung. Wir hatten am nächsten Mittwoch schon eine Drogenberatungsstelle. Jeden Mittwoch im Alten Turm unserer Kirche. Warum so schnell? du bist rotes Kreuz, ein anderer ist Caritas, der dritte ist Diakonie. Wenn ich sage, ich bezahle die Beraterin, den Berater, wer will, ihr streitet euch drum. Das ist die gute Seite des Kapitalismus. Dann haben wir an allen beiden äh, Ausfahrtsstraßen, also das sind so Unterführungen unter der Eisenbahn, dahinter waren jeweils die Firmen. Da haben wir Spritzenautomaten, daher kommt der Quatsch, ich würde Kondome verteilen. Da steht auch irgendwo bei Google oder was, ich verteile Ja, das habe ich auch Kondome. gesehen, dass du irgendwo
1: was ja. war das, Kondome verteilst. Ja, und das,
0: sehen wir, das ist ja der übliche äh, Quatsch, hm. wenn einmal drin, immer drin. Nein, wir haben natürlich da einen Spritzenautomat hingesetzt, zusammen mit der Aids-Hilfe, zwei Stück. Da kannst du frische Spritzen kaufen, alles 50 Cent. Du kannst Reinigungsmittel, Desinfektion kaufen. Und du kannst natürlich auch Kondome kaufen. Ist doch total wichtig, wenn du drogensüchtig bist, dass du nicht wenigstens noch einen anderen ansteckst. Wird sogar der Papst so machen. So, ja, lange Rede, kurz zu ho ho Ich hoffe,
1: dass es der Papst auch so macht. Ja. Doch,
0: aber 100 Prozent. Und äh, ich will nur sagen, äh, dass hat dann anders das steht, in Gottes Namen, ja. Ist ja, auch nicht ja das stimmt. ist halt
1: das ist halt die Presse ich meine wenn man etwas ein bisschen reißerischer formuliert bekommt man mehr Zuhörer Zuschauer mehr Klicks im Internet und das ist, ja, natürlich ja, ist für mich machen, ja schön
0: ist für mich ja schön ja für ja. mich ist ja schön ich kann dann immer die Geschichte ein bisschen gerade rücken und ein bisschen ausweiten und sagen die Zusammenarbeit zum Beispiel auch mit der Polizei ist total wichtig ich habe auch mal einen Vortrag vor 500 Polizisten, die zu dem so Thema Recht auf Strafe. Da waren zum Beispiel okay. zwei, zwei Jungs, die hatten was ausgefressen. Ja. Und dann hat die Polizei die mitgenommen im Auto da bei uns zu der äh, Zentrale. Und das Einzige, was die mir nachher gesagt haben, was sie traurig gemacht hat, war, die haben auf der Fahrt nicht mit uns gesprochen. Okay? Die haben okay. nicht mit uns gesprochen. Das heißt, das ist das Entscheidende. Hartmut Rosa, Resonanz. Die Menschen wollen vorkommen. die die Erivan, Rückkehr nach Reims, ja? ja. Und die Mutter sagt, mich hat niemand wahrgenommen. Ich komme überhaupt nicht vor auf der Welt. Ja? Ja. Und das ist das Eigentliche. Der Scholz hat doch die Wahl gewonnen, weil er dauernd Respekt gesagt hat. Ja? <lacht> wir, lassen kein, ja. wir lassen kein Kind zurück. Ja, Das ist heute wichtig. Genau. Die Menschen haben
1: mehr Und Armut ist aber auch immer mehr am Wachsen. Und das siehst du auch in Köln, dass, es, dass durch den Ukraine-Krieg bei euch in der Gegend.
0: Aber die Armut hat nichts mit Geld zu tun, zuerst mal. Armut heißt, ich habe keine Freunde, wenig Freunde. Ja. Ich habe wenig Beziehungen. Wenn du einen Umzug machen musst, Klaus, dann stehen die Leute Schlange, um dir zu helfen. Und wenn unsere Leute einen Umzug machen müssen, dann müssen wir schon unser bisschen geben. Und dann haben ja. die nicht die Nachbarn, die Familie, die Freunde, die anpacken. Genau.
1: Ja, das, das heißt, ist
0: das ist der entscheidende Faktor. Und ja. äh, den Kindern sage ich es ja noch einfacher. Den Kindern sage ich, wenn du zu einem sagst, hau ab, du stinkst, du spielst nicht mit. Das ist der soziale Tod mitten im Leben. Wenn du zu einem sagst, komm her, mach mit, hier ist der Ball. Das ist Auferstehung mitten im Leben. Wir hatten am Sonntag ja. Besuch, da war ein behindertes Mädchen bei. Mit der Mutter, die äh, sich kümmert und anderen auch. Und die Mutter hat gesagt, einmal ist meine Tochter zum Geburtstag eingeladen worden. Muss man sich mal vorstellen. Und in der Grundschule, dieses schwerbehinderte Mädchen, sehr schwerbehindert, da hat ein muslimischer Jünger meine Tochter beschützt. Nachher, als er in der Pubertät war, war hat er ein bisschen Abstand genommen. Aber das sind ja. die entscheidenden Faktoren, auf die es Das ist ankommt. Reichtum, gell?
1: Ja, natürlich. Ja ja. Genau. Ich habe ja, hab jetzt eher so finanzielle, ähm, finanzielle Armut gemacht. Ja, Und klar. da war interessant, weil vor kurzem hat ja das Erzbistum Köln, habe ich auch gerade nachgelesen, 84 Millionen Euro Überschuss gemacht durch ähm, verschiedene Hilfen. Es ist schon ganz viel Geld, muss ich sagen, dass da Überschuss gemacht wurde im, im Erzbistum. Willst du meine echte Meinung wissen, ja? Ne? Natürlich, <lacht> klar. Ich war
0: immer gegen die Kirchensteuer. Ich sage das nicht jeden Sonntag. Ja, äh, Es ist doch völlig krank. Stell dir mal vor, du willst aus der Kirche austreten. Und da musst du dir einen Termin holen. Da musst du vier Monate warten. Musst du persönlich zum Amtsgericht stehen. Wenn du eintreten willst, wirst du Halleluja. Sofort ein, die laden willst du Tasse Kaffee oder wat oder sonst was. Nein, jüngere Menschen können das nicht mehr verstehen. Erstens. Zweitens. Ja. Wir sind das einzige Land der Welt, was übrigens der Vatikan genauso wie ich kritisiert hat, ist denen unheimlich. Wo hm. nicht gilt, hier tauft und Christ oder nicht, sondern bei uns ist die Kirchensteuerzahlung der entscheidende Faktor. Das heißt, das Geld hat viel Macht. Und zum Beispiel, dass man überhaupt darüber nachdenkt, Überschuss, so ein Quatsch, das Geld ist für die ja. Menschen da. Ja. Das heißt, wir haben aber doch ein anderes Grundproblem, ist doch nicht das Geld. Unser Problem ist, dass wir eine hierarchische Struktur noch haben. Ich habe mich ja früher nie mit Kirche beschäftigt, ich habe mich mit der Gemeinde beschäftigt. Ich habe jetzt aber so ein Arbeitsfeld 1 für den Pastoralen Zukunftsweg geleitet im Bistum und da musste ich mich mal mit beschäftigen und dabei ist doch völlig klar alle Bischöfe alle sage ich unserem Bischof auch genauso wie jetzt hier sind völlig überfördert. die wollen jurisdiktion legislative exekutive pater familias also der, der sich kümmert ungeistlicher Leiter sein eins ist okay zwei ist schon schizoid das heißt es geht nicht wir müssen das system verändern beispielsweise Kardinal Hollerich, der Relator der Weltsynode, also nicht der Sekretär, sondern der Relator, der hat den Papst Vortrag und so weiter, der hat ja ein Diskussionsbuch geschrieben und der sagt, die Schwester Philippa Rath, Benediktinerin, St. Hildegard am Rhein, zu der sagt er, sie werden noch erleben, dass Frauenpriester werden. Die ist leider ein bisschen jünger als ich, also vielleicht bin ich schon im Himmel und gucke von da da nieder, nur, wenn ja. wir nichts verändern, sind wir weg. Beispiel, bei uns fängt jetzt die Firmenvorbereitung an. Das sind acht junge Frauen, zwei Ärztinnen, Lehrerinnen, Erzieherinnen, die Katechetinnen sind, alles Frauen. Wenn du denen schräg kommst, dann sagen die, weißt du, was? mach doch dein Kram alleine. Das heißt, wir können dem ja doch auf Knien danken, wenn sich junge Menschen, speziell junge Frauen, bei uns für Jugendliche engagieren.
1: Genau, ja. Ja, du also das hast dann schon ein neues, ein interessantes Thema angesprochen, Frauenordination. Wann glaubst du, wenn das kommt? Wenn ich dich jetzt so, so fest ähm, nageln würde, glaubst du, es kommt ja, 2030, 2040, 2050, in welchem Jahrzehnt?
0: Ja, ich habe ja eben gesagt, was der K Kardinal Hollerich gesagt hat. Zu dem sage ich gleich auch noch was Interessantes. Gerne. Äh, die Philipparat ist so um die 60
1: wir noch 20 Frauen Jahre leben, ja. 30 Jahre noch leben. Ja, wen
0: nee, ja. Ne, nein, meine persönliche Meinung ist, äh, das hilft alles viel schneller als man meinen. Denn in der Kirche wird sich durch den synodalen Prozess nächstes Jahr auf Weltebene herausstellen. Ja. Kirche ist et et, sowohl als auch, nicht out, out. Das ist der okay. entscheidende Faktor. Katholisch ja. heißt Verschiedenes Komfort. Kardinal Kaspar sagt: Katholisch heißt, keiner kann alles, niemand kann nichts, keiner darf alles bestimmen. Es ist die Gemeinschaft, die das macht. Oder wendet noch ein bisschen philosophisch-theologischer hören. Hans Urs von Balthasar, der große Theologe und Kardinal sagt: Die Wahrheit ist symphonisch. Die Wahrheit ist symphonisch. Da müssen ganz verschiedene Instrumente zusammenkommen. Es geht nicht. Dass man sagt, das ist richtig oder das ist falsch. Es geht, gibt aber noch einen anderen Gedanken. Remo El Lago, kennen Sie vielleicht nicht als Mann, ist ein, der berühmteste nee. Pädiater der Welt. Also Lago wie die Musik, ja? Okay. Remo ja. Lago, der hat Bücher geschrieben, Babyjahre, Kinderjahre, Schuljahre. Ja. Alle jungen Frauen lese Millionen Auflagen, hat Jahr ein Buch geschrieben ist gerade gestorben sozusagen, seine Lebenssumme, das gelingende Leben. Und er sagt, das Wichtigste ist Fitness. Nicht Fitness körperlich, ich mach zweimal die Woche Aquajogging mit älteren ja. Frauen, gestern Freitag wieder, nein. What fits? Was passt zu dir, Klaus? Was passt ah, zu den ja. Förderschülern? What fits? Ja, ja. ja die Passung, das heißt von den Menschen, er hat doch Gott auch gemacht, er hat runtergeguckt auf die Erde und hat gesagt, Robert runter beamen bringt, nichts beim Klaus in Podcast gehen, reicht auch nicht aus, ja. Einen Boten schicken, er muss es schon selber, der König schickt seine Soldaten aus, er schickt sich selber zum Tor hinaus. Kennst du das Spiel noch?
1: Ja klar, das kenne ich noch, das haben wir Pfadfinder ja, also, gespielt. Der König schickt ja, der Tor.
0: muss aber selber raus, ja anders ja. geht's nicht. Also wird er in seinem Sohn Mensch und er hält durch. Er sagt ja. nicht, als es ernst wird, küsst die Hände Ende, ja. <lacht> Sondern er macht es durch bis zu Tod und Auferstehung. So und wenn wir dann wahrnehmen, ich hatte ja eben den Leuchter von Maria von Magdala, ja. wer uns überhaupt die Auferstehung Die haben da alle nicht geglaubt die Männer. So Petrus hm. zum Beispiel der Drecksack. Ja, haben Sie schon ja. mal, in, ja Entschuldigung, aber haben Sie schon mal in einer Nacht ihren besten Freund äh, dreimal verraten? Die ja, waren da schon. alle weg. Ja. Oder Paulus, Saulus. Ja, der war ein äh, White-Collar-Mörder. Der hat die anderen den Stephanus umbringen lassen und hat von hinten das Ganze delegiert. Ja? Ich will den mal einen wahren Satz sagen. Den hat Parts Benedikt der Dormandie auch als Hintergrund gehabt. Wenn du willst, dass ein guter Mensch was Böses tut, führe ihn zur Religion. Religion ist das Gefährlichste, was es auf der Welt überhaupt gibt. Macht die Leute kirre, bis hin zu Putin
1: Religion wird oft missbraucht, oder? Um, um ja, zu natürlich. Sagen,
0: ja, Putin, ja. Putin, Kirill gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde gibt. So kann man auch die Aussage über Jesus
1: völlig verdrehen. Völlig. Genau. Ja. Du hast vorhin, glaube ich, gemeint, du wolltest noch zusätzlich was zum Hollerich sagen.
0: Zum Hollerich, so. Der zum Hollerich, Hollerich, sorry, Hollerich, der, der <lacht> war noch, ja, der muss man nicht kennen.
1: Ja.
0: Der war 17 Jahre lang in Japan. Gut, dahingeschickt als Jesuit kein einziges Wort japanisch und so weiter. Und er sagt, ich war richtig froh, dass ich da war, denn die Japaner haben eine völlig andere Sicht auf die Welt. Die sagen, oh, die Wand hinter dir ist weiß, lieber Klaus. Aber sie ist ja zugleich auch schwarz. Das heißt, diese Coincidentia Oppositorum, ja, Nikolaus von Kuhs jetzt mal christlich-katholisch gesagt, dass sich die Gegensätze vereinen, Yin und Yang, dass nicht eine Sicht der Dinge richtig ist, ist total gut. Ich sage dir mal mit einem Beispiel bin ich stolz, dass ich das rausgekriegt habe. Als der Kardinal Meissner, Gott hab ihn selig, ja, nach Köln kam, 30 Jahre her, da hat er in der ersten Priesterratssitzung gesagt, wir brauchen mehr Chorgeist. Wie hat der rheinische Protokollant Chorgeist geschrieben? Okay, nicht Korpsgeist, sondern Chorgeist wie Kirchenchor. Ja, natürlich, da ist eigentlich schon alles. Diese ja. kleine Geschichte macht deutlich, wie wir im Rheinland unseren Glauben verstehen und leben. Wir sagen nicht nur, der Herr J. ist nicht so, er ist wirklich nicht so. sondern Wir sagen auch, was eins meiner Lebensmotti ist, nichts ist so schlecht, dass es nicht für jeden J. ist. Jeder Beitrag zählt. Jede ja, und jeder ist wichtig. Und das ja. ist
1: die, das Geheimnis der katholischen Kirche. Genau, da, da springe ich vielleicht mal ganz kurz mit rein, weil ich sehe das auch so. Ich sage es nochmal, nicht, nichts ist so schlecht, dass es nicht für irgendetwas gut ist. Und yeah. ich interpretiere das so: ähm, Es kann auch, es kann dir auch mal was Schlechtes passieren. Du hast einen Un Un Unfall, du bist krank, aber das ist dann auch oft für etwas gut. Also, es ist eine, so ein bisschen eine Einstellung. Was kannst du aus dieser Situation lernen? Was kannst du daraus ziehen? Du hast einen Fehler gemacht, vielleicht. Du kannst dich dann dadurch verbessern, ein besserer Mensch werden, ein besserer Christ werden. So sehe ich das so ein bisschen: Das Glas ist halb voll und man kann negative Dinge auch in ein positives Umkehren oder positive Schlussfolgerungen davon ziehen. und was leider.
0: Ja gut, so siehst das jetzt sehr individualpsychologisch genau. ak akzeptiert. Ich kann aber genauso sagen, äh, das ist leider das Gesetz der Evolution. Das heißt, der Preis der Freiheit ist auch, äh, dass es keine Gerechtigkeit gibt. Das Leid ist der Preis der Freiheit, sagt Professor Gresshaken. Das heißt, es gibt das Kind, was äh, 13 Stunden nach der Geburt stirbt, obwohl die Hebamme dabei ist, obwohl die Mutter intensiv Schwester ist, aber der plötzliche Kindstod ist dabei. Oder warum bin ich mit 71 noch halbwegs fit? Ja, Und andere, auch von meiner Schwester, sind schon tot. Warum? Wir werden niemals eine Antwort finden, das heißt, dafür den Herrgott verantwortlich zu machen, ist völlig falsch. Gott hat auf dieser Welt nur unsere Nase, unsere Ohren, unsere Augen, unseren Verstand, unsere Beine, unser Herz, um hinzulaufen, aufzuhelfen, beizustehen, mitzumachen, reinzuriechen, mitzufühlen. Gott hat nur uns, da ist seine Chance oder sein Problem. Das wäre meine Vorstellung, wie der Herrgott mit uns umgeht. Der braucht uns.
1: Ja. Ja, genau, wir haben jetzt, ähm, du hast vorhin schon ein bisschen über ähm, Demokratie auch geredet und ähm, wie es bei euch quasi sehr demokratisch zugeht in der, ähm, in der Gemeinde und aber auch gemeindeübergreifend mit den ökumenischen, also mit den Evangelien in der ökumenischen. Wie siehst du es denn in der Kirche? Glaubst du, in den nächsten paar Jahren wird es auch mal sein, dass wir oder dass die Gläubige den Bischof mitwählen können und, und Weiheämter, Priester mitwählen, also die, die, die Posten äh, mitwählen können? Glaubst du, das wird auch kommen?
0: Ja, die Frage ist allerdings, was sinnvoll ist. Natürlich kommt das den meisten Bischöfen, ist ja auch völlig klar, du kannst jetzt nicht mehr bestimmte Sachen machen. Eines ist doch logisch, du kannst jetzt sagen, Homosexualität ist eine Sünde, weil der Herr J. hat es eben so gemacht. Da habe ich früher ja kein Bewusstsein für gehabt, ist aber so. Man muss aber Folgendes sehen, der Souverän der Kirche ist und bleibt Christus, Da darf man nur nicht primitiv runterbiegen. Das heißt, ich bringe mal ein Beispiel jetzt. Ich wäre nicht so schnell evangelischer Facher. Warum? In den Presbyterien sitzen bürgerliche Leute. Wenn ich denen sage, was meine Meinung ist, da ich also immer auf der Seite der Armen stehe, ich bin zwar zweit, 54 Jahre inzwischen in der CDU, aber viel linker als die meisten Espedisten oder so. Ja, weil das eben kirchlich klar ist. Wir sind für Verteilungsgerechtigkeit. Ja, es gibt keine Ideologie auf der Welt, die laboristischer ist, also die Arbeit höher schätzt als die christliche Soziallehre, zum Beispiel. Das heißt, wenn wir das ein bisschen umsetzen, was wir in der Theorie machen oder wie unsere Kinder sagen, in echt, in echt, ja, ja. Äh, dann kommen wir plötzlich zu entscheidenden äh, Veränderungen. Beispielsweise unsere Kirche war ja 92 vom Erdbeben zerstört, so. Und dann ja. äh, wollte unbedingt das Bistum neu bauen. Ist ja klar, du kriegst eher 10 Millionen für eine Kirche, aber niemals 50 Euro, um eine armen Frau Schwalbereifen an Rollstuhl zu kaufen, was keine Kritik ist, sind völlig verschiedene Systeme. Dann war klar, entweder ist da eine Kirche im Armenviertel, die den Armen dient, oder sie ist überflüssig. Bei jeder Kirschweihe wird gebetet. Hier ist der Ort, wo die Armen Unterstützung bekommen, die Hungrigen zu essen, die äh, Durstigen zu trinken und so weiter. Bei uns ist das aber in echt, im Basement, ich darf nicht Keller sagen, Beschluss des V-Meinrates, okay, im Basement, da in 870 Quadratmeter Soziales, Kinderkammer, Werkstätten, äh, Fahrradwerkstatt riesig oder Lebensmittelausgabe bei uns können die Kleinlastwaren der, Leben, äh, der, der Tafel unter die Kirche fahren. Das heißt, bei uns ist in echt die Basis der Kirche die Diakonie. Die Mitte die Liturgie. die Auswirkung, die Keunen wir haben so eine Kunstwand 50 Meter, wir haben Kirchencafé. Leider, 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 während wegen Corona noch zu, ist das, okay. das Wichtigste. Die jungen Leute sagen nämlich vielfach, wir kommen wieder sonntags in die Kirche, wenn es einen Kaffee gibt. Die wollen Kommunion, die wollen Begegnung, wenn man sich Fall, trifft. Auch, ja. ja, natürlich. Und die sagen im Moment, im Moment nur ab und zu. Wir mussten ja auch äh, über die Hälfte der Bestuhlung rausschmeißen. Und äh, das ist wichtig. Oder ein anderes Beispiel. Bei uns in Köln gab es vier Familienbildungsstätten. In bayenthal marienburg sehr reich. In Agnesviertel 32 Euro Quadratmeter Miete im Monat. In Deutz und in Kalk im Armenviertel. Wo wird ihr gekürzt? Bei uns. Weg damit. Aber das ist unsere Chance, die Armut ist unsere Chance. Also gibt's es eine ökumenische Familienwerkstatt seit zehn Jahren, die genau das macht, was die Leute brauchen. Also zum Beispiel, wenn die sagen, wir wollen einen Kurs haben, wir können nur unseren Kindern in eine Lehre oder eine Arbeitsstelle verhelfen, dann wird der Kurs gemacht. Wenn die sagen, wir wollen die Domdächer besteigen, ist immer direkt ausgebucht, wird das gemacht. Voriges Jahr wollten sie unbedingt irgendwie mit einem Imker, ja, die, das Wochenende ist sofort belegt für Männer. Männer sind ja arme Schweine heutzutage, Frauen kommen alles selbst. Gibt es also viele äh, Wochenenden oder Abende, Väter Kinder spielen, Väter Kinder reisen, Väter Kinder wegfahren und so weiter. Das heißt, was vorher vier Hauptamtliche hatte, hat jetzt eine Frau 520-Euro-Vertrag für das Computerzeug, ja die Anmeldung und so weiter. Der Rest wird alles ehrenamtlich und von der evangelischen Jugendleiter und unserem Pastoralreferenten gemacht. Das heißt, man nicht darüber beschweren, dass man nicht vorkommt, sondern die eigene Kraft wahrnehmen. Das ist auch so ein bisschen unser Prinzip.
1: Die eigene, sich nicht darüber beschweren, sondern die eigene Kraft wahrnehmen. Das war das Ja, jetzt. ja. ja klar. Genau. Ähm ich wollte jetzt nochmal zum Thema ähm, Demokratie zurückkommen und Wahl. Ähm, ja, du hast gemeint, es ist nicht sinnvoll, wie war das? Du möchtest keine Evangel du möchtest nicht in der evangelischen Kirche sein, weil dazu, weil, weil Laien waren, nee, nee, irgendwas mit Laien. Das, das, ja.
0: Nein, ich habe nur gesagt, wahrscheinlich würde mich ein Presbyterium, da werden ja die Pfarrerinnen und Pfarrer gewählt, nicht so schnell wählen, weil die wollen ja nicht einen, der sehr politisch ist, sich für die Armen einsetzt, sondern die wollen vielleicht einen, der ihre Erwartungen erfüllt, Jetzt in einem bürgerlichen Kontext. Es ist ja nur mal ein Beispiel, um deutlich zu
1: machen, es gibt auch Grenzen der Demokratie. Genau, wenn ich ehrlich bin, du bist schon ein sehr beliebter Pfarrer in, in, der, in Köln, in der Gegend, im Rheinland. Ich habe jetzt selber hier mit Motizen. wie war das, der Erzbischof der Erzbischof der Herzen habe ich irgendwo auch gelesen von der Presse, wahrscheinlich auf der gleichen ja. Webseite, wie, der, wie, die, ähm, wie die Kondome. Der Kölsche Franziskus, Pfarrer ähm, das sind schon ein paar tolle Titel, die du da bekommen hast und ich glaube, ja, diese Leute ja werden dich auch wählen. Ja.
0: ja, ja, pass auf. Ich gehe aber nicht zum Kaffeeklatsch, ich gehe nicht zu den Seniorentreffen, ich mache keine Besuche, ich feiere keinen Geburtstag. Warum? Ich sage ja. den Leuten, ihr könnt euch entscheiden. Ich hänge die dann an euch. Ich mache für einen Harriot. So. Genau. Weil, ja. wenn du krank bist und willst Unterstützung, bin ich sofort da. Wenn du Krankensabung willst, ja. an ich allererster Stelle. Dafür mache ich das andere nicht. Ihr, wenn ihr was anderes genau, also wollt, wenn ihr eine liebe jung wollt, Bratkartoffelverhältnis könnt ihr haben. Ich hänge die dann euch. Also man muss auch knallhart sagen, was man nicht macht. Ich lebe ja auch nur analog. Ich habe kein Radio, kein Fernseher, kein Handy, äh, kein Navi, äh, kein, kein Computer. Hier das Ding, wo ich jetzt reinspreche, hat unsere Sekretärin hingestellt. Ich bin nicht dagegen, wenn ich mal auf Rente. Wer hätte ich am nächsten Tag das beste Smartphone? Nein. Ich gehe 24 also, Stunden am Telefon. Genau, zu, also zum Thema
1: Demokratie, du sagst quasi, du, ver, du würdest dich nicht verbiegen, um gewählt zu werden, als, ja. als Priester, als Bischof, wie auch immer. Und du glaubst, es könnte auch problematisch sein, dass vielleicht, es das sind jetzt meine Worte, dass Leute, der sich als Bischof, als Weihbischof lassen, wählen lassen möchte, wird spezielle Dinge machen, nicht unbedingt im Interesse von Jesus, vom Glauben, sondern um quasi beliebter zu sein, um gewählt zu werden. Würde dann Dinge machen. Kann man das so sagen?
0: Ja, kann das man ist, so sagen, sagen kann man so sagen, weil die Kirche kann nicht nur demokratisch sein. Ich bringe mal ein Beispiel. Ja, ich wurde genau. 81, äh, 1981er Plan in äh, Pullheim. Zweite Stelle. Ich habe im Januar angefangen. Da kamen die Jugendlichen und sagten, wir werden nach Ostern abstimmen, ob sie mit ins Sommerlager fahren dürfen. Hätte ich jetzt gesagt, sei ihr verrückt, ich bin der neue Kinderpapst, hier bestimme ich, hätte ich direkt abhauen können. Ich habe mir natürlich gesagt, nun wartet mal ab, ja. Und nach Ostern mich extra ein bisschen geziert. Ich sage, ja, da muss ich jetzt aber auch entscheiden, ob ich Lust habe, mitzufahren. Ehr das genau. heißt, <lacht> ja, das heißt, natürlich hatten die KJG-Katholische junge Gemeinde hätten die sagen können, ich fahre nicht mit. Aber man muss doch nicht von Anfang, man muss sich da erst mal kennenlernen. Man muss doch zuerst genau. mal überlegen. Ich bringe mal ein Beispiel. Ich habe ja dreimal in 30 Jahren selbst entschieden. Vielleicht kann dann das ein bisschen deutlich machen. Wahnsinn. Erstens habe ich ja. erzählt mit der Glocke. Der zweite war, wir haben einen hochbegabten jungen Organisten. Der ist jetzt schon mal älter. Wahnsinn, der macht also... Musicals mit dem Jugendchor, auch während Corona, zwei Stunden auf Englisch, 40 Darsteller, äh, 14, also die da Solo singen, oder der macht äh, eigene, äh, ja, der komponiert Sachen und so weiter, also Jugend-Kinderchor alles. Als der bei uns war, hätte den fast der alte Chor von 1856, gab es schon 50 Jahre vor der er äh, ersten Kapelle, die gingen nach Kalk in die Kirche singen, die haben den gemobbt. Warum? Die waren gewohnt in der Pause fest im Bier, danach in die Wirtschaft und der hatte die modernen, modernen Sachen, also Bewegungen, <lacht> so Atem. Also all das Moderne, was man heute stimmlich macht, und da haben die den gemobbt. Und dann habe ich natürlich gesagt bei der Generalversammlung, ihr kriegt einen anderen Organist, war teuer, aber haben wir irgendwie zusammengekriegt, ihr macht den Mann nicht kaputt.
1: Ja, das ist ja, du hast gemeint, das war ein Punkt, wo, ich dich, wo du dich durchgesetzt hast gegen die Allgemeinheit. Gegen ja, das habe ich auch vor allen ja. Dingen selbst entschieden. Punkt. Da habe ich nicht ja. gefragt,
0: den Vergemeindrat oder sonst was. Ja, ich finde, das ist total. Wenn man Menschen schützen ja. muss, ganz genau, da muss man auch raus. Und das Dritte ist vielleicht noch, äh, habe ich rein aus dem Bauch gemacht. Ich habe gesagt, wenn der meinen Pfadfindern mitmacht, er war schon älter, bin ich hier weg. Drei Monate später, erste Seite Express, ja Missbrauch. Nicht bei uns, sondern im Beruf. Das heißt, es gibt auch Sachen, wo man rein dem Bauchgefühl vertrauen darf und muss, genau. aber alle 30 Jahre, mehr nicht.
1: Also und dann, um nochmal den Punkt zurückzukommen, es ging darum, Demokratie auszusetzen, ja. um Leute zu schützen, oder man braucht irgendwie eine, eine Macht, eine exekutive Macht, um einfach mal eine Entscheidung zu sagen, nee, es ist im Interesse des Kindes, der Person, der, der ähm, des Orgelleiters, des, Kompon des ähm, Orgelspielers und sich dann ja, durchsetzen. Da, da stimme ich dir vorhin ganz zu, dass da Demokratie ähm, ja, an die Grenzen geht nicht. Es ist einfach ein System, wo, wo man ähm, eine Balance braucht zwischen Demokratie und zwischen Menschenschutz.
0: Ja genau, es geht um die Menschenrechte auch. Sehen Sie mal, wenn sie jetzt ja. nach einem schweren Kindermord, abstimmen lassen, ob es die Todesstrafe gibt. Müssen wir doch da nicht darüber diskutieren, was da rauskommt.
1: Ja, das wobei stimmt. Die da, mu wobei die da muss Todes man das Menschenleben schützen, auch das Menschenleben ja. vom Täter. Ja,
0: sehen Sie mal, die Todesstrafe ist ja zum Beispiel ein super Beispiel dafür, wie sich die Kirche verändert. Die ist abgeschafft worden. Die war vor kurzem ein klarer Bestandteil des Kirchenrechts. Die ja. ist weg.
1: War, ja? was, was, heißt, was, sagt, was meinst du von kurzem?
0: Ja, das hat doch der Papst erst gemacht. Franziskus hat gesagt, küsst die Ende, Ende. Weg damit, auf keinen Fall. Das
1: Oder war noch zum bis Mal... vor kurzem, bis vor ein paar Jahren im Kirchen Vor sieben
0: Jahren war das noch die Todesstrafe Mösch, Ja, selbstverständlich. Oder was, ja. Sie gar, äh, was du <lacht> Ja, nicht mehr kennst, Klaus, der Limbus. Der Limbus ist der Ort, wo ungetaufte Kinder hinkommen. Ja, Eine Art von Vorhölle, wo es aber nicht ganz so heiß ist. So. Man war fast da, fest davon überzeugt, ungetaufte Kinder kommen niemals in den Himmel. So, Thomas, und zwar bis Ende der 90er Jahre hat der Benedikt gesagt, aus mit so einem Quatsch, Papst Benedikt. Thomas von Aquin, können Sie, na, kannst du nachlesen, ja, in seinen, in seinen Questiones, hat die Frage, wenn ein Kind in der Wüste ungetauft stirbt, Finde man nicht irgendeine Lösung? Nein, finde man nicht, der kommt nicht in den Himmel. Weiß habe ich unseren mhm. Kommunionskindern erzählt, die hatten die Lösung. Die haben nämlich ein Mädchen, sagt direkt, ja, da kann man doch mit Spucke taufen. Ja, top. Ja, ja. ja das heißt aber, wie man menschlich denkt, okay? Ja, 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 ja genau. natürlich. So, das also. heißt, wenn wir von der Formatierung, also was darf man, was darf man nicht, Wann kommt man in den Himmel, wann kommt man nicht? Ausgehen, ja. dann sind wir daneben. Ich kann es dir auch mal ganz theologisch sagen, wenn du willst. Gerne. Ens et verum et bonum et pulcrum in Deo convertuntur. Ein Satz der klassischen Theologie. In Gott kommen Ens, das Seiende, Verum, das Wahre, Bonum, das Gute, Pulchrum, das Schöne, überein. So Ens. Also über Fundamental-Philosophisch, wahrscheinlich noch nicht mal du. ja. Werum, die Wahrheit, in jeder Schulklasse höchstens einer, so ein Denker, der Gott weiß was, ja, sich die mhm. Bücher ver so Bonum et malum, also das Gute und das Schlechte hat die Kirche. Jahrhunderte, hätte ich bald gesagt, aber so schlimm war das Anfang des 19. Jahrhunderts noch gar nicht. Also, 100 Jahre versucht, deutlich zu machen, wer freitags Fleisch isst, der kommt zumindest mal auf den Grill, ja. Gyros. Wer sonntags in die Kirche geht, kommt eigentlich, rutscht fast in die Hölle, glaubt kein Schwein mehr. Es geht ja, nicht ja, so. Glaub ich keine mehr. Aber, Bonum, was macht mein Leben schön? Was passt zu mir? What fits? Wie kann ich mich entwickeln? Da ist heute der Zugang zu Gott. Pulchrum, die Schönheit des Lebens, die Schönheit des Denkens, die Schönheit ja, des Menschen, die Schönheit der Sexualität, die Schönheit der Gemeinschaft, das ist heute der entscheidende Faktor. Ja. Und wenn man darüber geht, zum Beispiel, wir haben doch die einzige Chance, ist doch, wenn du bei uns Kinder fragst, was willst du in meinem Leben werden, dann sagen die leiter. Ja, ja sicher, dass es das schönste was gibt, weil du hast eine wunderbare Zeit, du hast Verantwortung, aber du machst alles im Team.
1: Ja, ist Ich will nur mal ganz kurz bei Kindern bleiben. Du hast nämlich führend über Jugendliche geredet und dass die ähm, Kommune suchen. Was macht ihr denn bei euch in der Kirche? Oder was sind so deine Erfahrungen mit jungen Leuten im, im Kirchenleben zurzeit?
0: Ja, eins habe ich ja schon gesagt: die sagen, sonntags in Gottesdienst, komme ich regelmäßig dann wieder. Wenn, also nicht alle, die kommen auch, aber jeden Sonntag, wenn es wieder ein Treffpunkt ist. Das heißt, man wusste genau, da gibt es was zu essen. Äh, jeden Sonntag war Bewirtung mit Kuchen, manchmal mit frischen Waffeln oder Fritten oder sonst was. Immer was zu trinken, Kaffee und so weiter. Die hatten auch extra, die haben meistens an den stebetischen dann im Querilich, dann andere Eltern haben gesessen. Wir haben zwei Kaffeemaschinen, kannst also Espresso und Kaffee au lait, fragen mich was Kakao. Das ist ganz wichtig. Das heißt, diese Gemeinschaft, deswegen hat zum Beispiel unser Jugendchor auch in Corona-Zeiten Open-Air-Auftritte gemacht. Ja, zweitens, es muss etwas geben, womit man sich beschäftigt. Die Studenten, wo Studentinnen eben, die haben eine Aufgabe. Er ja, ist ein faires Gegenüber. Die Pfadfinderinnen, Pfadfinder haben wir natürlich auch. Die haben eine Aufgabe, die hatten jetzt auch Gast. Äh, Pfadfinderin, Pfadfinder aus Israel da. Wenn du jetzt zum Beispiel Mestino in Messdiener bist, dann hast du ja auch zusätzlich die Fahrten, dann fährst du in lauer du hast Verantwortung. Das heißt, es muss ein Thema geben. Ich bringe mal ein anderes Beispiel. Schule. Ich habe als Kaplan 18 Stunden Schulunterricht gegeben. So, mit Freude. Geht jetzt nicht mehr. Aber wenn, bleiben wir mal bei einer Schule, bei der Gesamtschule. Wenn der Gesamtschule klar ist, wenn es uns schlecht geht, dann wissen wir genau, der ist auf unserer Seite. Also hatten wir vor Corona die multireligiösen Feiern bei uns in der Kirche, da sind dann 500 Jugendliche, letzter Schultag zum Beispiel vor Weihnachten. Natürlich ist der Imam da, der singt die ersten einleitenden Koranverse. Die Lehrerinnen, und Lehrer singen a cappella. Maria durch einen Dornwald ging, ja. Der evangelische Pfarrer macht eine schöne Ansprache. Ich moderiere. Und unser Organist hat vorher mit einzelnen Klassen was einstudiert. Das gleiche weiß am Schulhof. Ganz weit auseinander, der riesige Schulhof, überall mit Kreide. Die Klasse, die Klasse, die Klasse, die Klasse. Genau. So, mehr kann man sich ja nicht
1: wünschen. Jeder hat Verantwortung, jeder hat eine Aufgabe. und ja, vor und allen Dingen, mitgestalten, da, da, den, ja aufeinander zuarbeitet. Aufeinander zuarbeitet. Ja. Das ist unser Geheimnis. Das war das, Zwo, das, ja, Zwo, das erste war Gemeinschaft, das zweite war Verantwortung und das dritte, für ähm, um mit Jugendlichen zu arbeiten, hast du gemeint. Support. Das heißt, wenn Support, du bei uns... Genau. Äh,
0: Gruppenleiter bist, lassen wir dich nicht hängen. Du hast Probleme. Du willst zum Beispiel Toningenieur werden und dann erstens hast du ja auch eine Referenz, wo drin steht, war Gruppenleiter im Höfeland, hat ehrenamtlich sieben Jahre lang ja die Schalter für was weiß ich. Da sind ja immer so viele Schalter, ja, wenn man da die Tontechnik ja. macht, Bedient genau. und ist auch durchaus verlässlich und so, wahrscheinlich reicht das schon. Und ansonsten wir haben zum Beispiel Bewerberbücher gemacht, wo sich immer jede Hauptschülerin, jeder Hauptschüler auf einer Seite vorgestellt hat. Wir haben Plakatwände bekommen, riesige von der Firma Ströer, wo immer zwei oder drei äh, sich dargestellt haben. Zum Beispiel: Ich habe Schlangen, ich muss aufpassen, sonst wird das gefährlich. Ich bin verlässlich. Ein anderer hat sich über das Internet. Klavierspielen da, so Hammond Oil oder wie das heißt, beigebracht und sagt, ich kann mich selber ausbilden. Also bei, ja, auf also mich muss man nicht immer aufpassen und so, dann mit schönen Fotos. Danach haben wir Filme gemacht. Die Auszubildenden des WDR für Film, ja in Berufe, haben eben mit den Hauptschülerinnen, Hauptschülern kurze Filme zwei, drei Minuten gemacht. Die haben gelernt, wie man Filme macht. Und die Hauptschülerinnen und Hauptschüler haben gelernt, wie man sich selber darstellt. Ja, und also Lernen, und Support, macht. Lernen, ja,
1: das ist ja, das Ja, und dann hat anderes, dann praktisch ja. die
0: Arbeitgeber, haben dann die DVD gekriegt und äh, hier guckt ja. dir an, wer das ist. Oder wenn du vorher reinkamst oder auch parallel mit dem Buch und sagst, ich bin die Frau auf Seite 37, ja, äh, dann hast du sofort eine andere Situation.
1: Super, klasse. Ähm, ich würde noch zwei Punkte gerne ansprechen. Einmal ist ähm, die internationale Synode, die du ja schon angesprochen ja, hast. Ja, Die kommt nächstes Jahr 2023. Kannst du da noch ein bisschen was dazu erzählen? Bist du hoffnungsvoll? Franz?
0: Ja, man muss ja erstmal auf das sehen, was ist. Aus allen Ecken ja. der Welt kommen jetzt die Berichte. Was treibt die Leute um? Und es ist ja erstaunlich, auch in Ländern, wo man das ja nicht so meint, treibt die Leute Ähnliches um wie hier bei uns. Also in Lateinamerika sahen die natürlich auch, es geht nicht, dass man, um mal einen Punkt zu sagen, ich bin ein Freund des Zölibates, ich kann Celibat leben, hat der Herr J. mir die Möglichkeit gegeben, aber da weiß man, jeder zweite Priester hat Kinder, Punkt, Schluss, Ende, ja, ja, in Südamerika. So. Also, muss man da was ändern oder man kann nicht wie in Irland ja, eine gekapselte Kirche machen oder in Kanada, es geht nicht, dass äh, praktisch die Orden nicht frei sind. Das heißt, was zum Beispiel die Benediktiner hier in Köln-Raderberg vorleben, sich innerhalb von zwölf Jahren 20 neue Ordensschwestern rein. Die haben gerade ein neues Kloster aufgemacht. Das funktioniert alles, wenn Freiheit da ist. Wenn man modern ist, die machen bis zu drei Ausbildungen. Natürlich beten die auch ein paar Stunden am Tag. Ist ja klar, sonst muss man in kloster Kloster gehen. Ja? Ja. Und die machen keine Hostienbäckerei mehr. Lohnt sich nicht mehr. Die Maschine war auch kaputt. Du kannst jetzt die Schwestern, die haben eine Ausbildung in äh, Coaching. Nehmen wir an, du machst eine Firma auf, Klaus, für Podcasts ja. äh, zu verbreiten oder was weiß ich, irgendwie deine Art äh, äh, weiter zu verkaufen. Kannst du eine Schwester nehmen, die berät dich für 600 Euro am Tag, Sonderpreis. Sonderpreis, nicht schlecht. Ja, <lacht> ja. ja ist doch klar. Das ja. heißt, du musst... Also, Beides machen, du musst in der Tradition bleiben, aber zugleich
1: die Zeichen der Zeit leben. Genau, und das siehst du dann auch für die Weltzynode nächstes Jahr, die in der Tradition bleiben und die ja, die Zeichen der Zeit nehmen, sehen und nehmen und neue Angebote bringen.
0: Ja, vor allen Dingen äh, sich nicht ne mit Nebensächlichkeiten beschäftigen. Also meine Meinung ist zum Beispiel Religionen, die sich aus, ins Schlafzimmer der Menschen einmischen. Ja. Die sind daneben, dann ist vorbei die Zeit. Ja, zum Beispiel noch nach dem Zweiten Weltkrieg mussten doch äh, Männer zustimmen, wenn die Frauen ein Konto hatten oder arbeiten gingen. Da denkt doch heute keiner mehr dazu, was überhaupt geben kann. Bei uns, bei uns, wenn man in die Welt guckt, du liest ja auch Zeitung, ja? Ja. Da glaubt man ja gar nicht, weil es alles gibt.
1: Aber das müssen wir
0: doch nicht machen.
1: Genau. Das ist dann auch ein guter Stichpunkt, das ist so ein bisschen die Weltkirche, Subsidiarität. Wie, sie, wie siehst du die Zukunft der Weltkirche, dass wir alle eine, eine, ja, eine, wie sagt man da, eine Art von Lehre, eine Art von Regeln haben?
0: Wir haben doch gerade Weltmissionssonntag gehabt. So. Und am Weltmissionssonntag ist doch klar geworden, Mission heißt doch nicht, ich gehe nach Afrika ja, und äh, denen unsere Lebensart über, sondern Mission heißt doch, die Schätze, die sich überall entwickelt haben, neu aufzutun. Ich bringe mal ein Beispiel. David Kermani, jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher treten. Das wunderbare Buch, Spiegel-Bestseller, habe ich zigmal verschenkt, wo er erklärt, was Religion ist, seiner zwölfjährigen Tochter. So. Und wo die christliche Religion natürlich mit ihrer Feindesliebe die Spitze der Entwicklung ist. Aber wo er eben sagt, wenn du ausatmest, nimmt die Welt Anteil an dir. Wenn du einatmest, nimmst du Anteil an der Welt. Oder der wohnt in Köln am Eigelstein. Mitten in der, Köln, mitten in der Stadt draußen steht ein Kastanienbaum. Er sagt, alle Kastanienblätter der Welt, an allen Kastanienbäumen ist jedes Blatt anders. Finde ich noch besser als der Fingerabdruck. Er geht darauf Quantenphysik ein, erzähle ich jetzt nicht, da müsste man ganz eigen sich drauf vorbereiten. So, und jetzt darauf will ich hinaus. Am Schluss dieses wunderbaren Buches, jeden Abend hat er mit seiner Tochter darüber gesprochen, hat auch für die gekocht, fragt er seine Tochter, was ist dir hängen geblieben von dem halben Jahr, wo wir gemeinsam dieses Buch entwickelt haben? Und dann sagt die Tochter, vielleicht das finde ich ideal, vielleicht, vielleicht gibt es Gott, vielleicht macht alles Sinn, vielleicht habe ich jetzt verstanden, was meinem Leben die Mitte gibt.
1: Mein Lieblingsspruch ist von Teresa von Avila, ob wir Darf Gott Darf mal ganz lieben. kurz reinspringen, vielleicht, das finde ich auch schön, das, das sehe ich so ein bisschen persönlich, ich ja. kann nicht beweisen, dass es Gott gibt, es gibt keinen ja. physikalischen Beweis, aber ich glaube, es gibt Gott und ich glaube und es hilft und ich entscheide mich genau. Ich entscheide mich aus freiem Willen bewusst dazu, in Christus zu sein und an Gott zu glauben und ich finde auch, dass es mir positiv im Leben weiterhilft. Aber ich auch genau. keinem diese, diese Entscheidung über und ich zwinge auch keinen. Und vielleicht habe ich recht, vielleicht auch nicht, aber für mich passt. Hat ja auch mit recht nichts zu tun. Ich sage dir
0: gerade mein Lieblingsspruch noch, der passt nämlich sehr wunderbar. Teresa von Avila vor 500 Jahren Kirchenlehrerin hat gesagt, ob wir Gott lieben, wissen wir nie in unserem Leben ganz genau. Ob wir unsere Nächsten lieben, merkt man jeden Tag. Und das heißt, je, jede Mystik ist
1: praktisch. Genau. Toll. Ja. Ich glaube, mit diesem Satz können wir auch abschließen, Franz. das war ein sehr schöner Satz. Wie, wie war das nochmal, wenn du, wie du dein, du bist dir nicht sicher, man ist sich nie sicher, wann und wie man Gott liebt, aber man weiß immer ganz genau, wenn man seinen Nächsten liebt. So war das?
0: Ja, du hast es angewendet. Ob wir Gott lieben, wissen wir nie in unserem Leben ganz genau. Ja. Ob wir unsere Nächsten lieben, merkt man jeden Tag.
1: Merkt man jeden Tag. Wunderschön, Franz. Und ich wünsche dir alles Gute. Und für die Zuhörer, ich werde in den Show Notes noch ähm, Links reintun zu der Gemeinde und zu den Arbeiten, die der Pfarrer Franz Meurer macht. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss Herzlichen Dank, gut. Franz. Herr Meurer, vielen Dank. Alles Gute wünsche ich Ihnen. Wiedersehen. Tschüss.